0: Bevor Ich mit meinem heutigen Gast loslege, möchte ich meinen Partner TerraVolt vorstellen, der diese Podcast-Folge möglich macht. TerraVolt ist der Solution Provider für die TV- und Entertainment-Industrie und das jetzt schon seit knapp 20 Jahren. Zu TerraVolts Kunden zählen das Who's Who in Deutschland und sie sind auch außerhalb des deutschsprachigen Raumes in Ländern wie Malaysia, Mexiko, Polen oder Japan mit ihren Lösungen vertreten. TerraVolt entwickelt für euch Individuelle Lösungen, die Sie den gesamten Lebenszyklus begleiten und dauerhaft deren Qualität überwachen. Darüber hinaus bieten Sie die Software-as-a-Service-Produkte TV X-Ray, Smart Pages oder die HBB-TV-Suite. TerraVolt ist ein spannender Partner, weil Sie die absoluten Produktkenner und Produktliebhaber sind und die Zukunftsthemen unserer Branche vorantreiben. So arbeiten sie aktuell intensiv zum Beispiel am Mobile First TV, einem Metadatenhub, um die relevante Customer Experience überhaupt möglich zu machen und TV-Applikationen für alle OTT-Plattformen. Dieses und viel mehr auf terravolt.tv. Und jetzt freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast. Er ist absoluter Fernseh- und Tennismaniac. Er war Anfang 2022 im Tennis die Nummer 1 der deutschen Rangliste bei den Herren 45 und Teamcaptain der deutschen Nationalmannschaft bei den ITF Seniors World Championships in Lissabon 2022. Er bezeichnet sich selber als Serienchunky. Wahrscheinlich schaut er auch deshalb schon auf knapp 20 Jahre Werdegang in der schönsten Branche der Welt, der TV-Branche, zurück. Nach vielen Jahren ab in the Sky bringt er heute seine Erfahrungen in ein hochspannendes US-Unternehmen ein und sorgt dafür, dass Fernsehnutzende bald den vollen Durchblick in den Content-Dschungel haben. Ich habe mit meinem heutigen Gast viele Gemeinsamkeiten und vielleicht deswegen standen wir zwölf Jahre im Wettbewerb. Umso schöner, dass er heute dabei ist. Herzlich willkommen, Matthias Hahn, Senior Director EMEA Sales Tivo Xperi Company.
1: Ja, hallo Christian. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich fühle mich geehrt, jetzt auch hier in die Reihe der TV-Helden zu gehören. Ich habe ja auch in der Vorbereitung natürlich noch mal einige Folgen angehört. Und erstmal wirklich ein Kompliment. Ich finde, du hast so eine ganz tolle Sendereihe installiert, wo man auch wirklich äh, viel in der Tiefe mitnimmt als Hörer. Und ich hoffe natürlich, dass wir das dann äh, heute eine Folge zusammen hier produzieren, wo das für die Hörer draußen dann auch so sein wird, dass sie sagen, da nehme ich was mit und äh, freue mich auf die, auf die Sendung.
0: Ich freue mich auch. Und du hast ja spannende Themen mitgebracht, ne? drei Themen, die ich heute gerne mit dir besprechen möchte. Zum einen interessiert es mich privat. Wie lässt sich, äh, wie lässt sich eigentlich Profi-Amateursport, nenne ich es mal, mit Familie und Beruf vereinbaren? Das zweite Thema, was ich gerne mit dir besprechen würde, wäre, wohin geht der Trend bei dem meiner Ansicht nach wichtigsten Thema für TV-Plattformen überhaupt, der Content Discovery? Und drittes Thema, was hat so ein US-Gigant wie Xperry in Deutschland und Europa vor? Und was ist eure TV-Vision für die Zukunft? Aber zuallererst würde ich gerne mal auflösen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, ja, wieso wir zwei Konkurrenten waren. Und ich sag's gleich, nein, ich spiele keinen Tennis. Und es würde ja auch überhaupt keinen Spaß machen, mit mir Tennis zu spielen. Aber wir haben definitiv versucht, uns gegenseitig im TV-Geschäft das Leben schwer zu machen, um, während du nämlich bei äh, Sky Deutschland Senior Vice President Commercial Distribution warst, war ich Geschäftsführer der M7 Deutschland, Kanal Plus und äh, ja, beides Pay-TV-Unternehmen, wir beide natürlich stark im B2B. Beginn doch einfach mal. Was war denn bei Sky deine Aufgabe und in welchen Gebieten? sind wir denn da als Konkurrenten aneinander
1: geraten? Die Aufgabe der Distribution war zum einen, sagen wir, technische Reichweite für Sky zu generieren. Also natürlich das Sky-Signal muss zum Endkunden, das über Kabel, über Satellit, über IPTV und über Kabel und IPTV braucht es dafür natürlich Deals, Partnerschaften mit dem Infrastrukturbetreiber, dem wirklich die Infrastruktur im Boden gehört und der unser Signal bis zum Endkunden dann auch transportiert. Und das waren, und ich glaube, da war unsere, sagen wir Konkurrenzsituation. Das waren eben auch in Deutschland sehr spezielle Situationen. Gibt es, glaube ich, kaum noch in einem anderen europäischen oder Markt. Ich kenne eben hunderte von kleinen Kabelnetzbetreibern, viele auch in der DNMG zum Beispiel zusammengeschlossen. Und äh, selbst die kleinste Antennengemeinschaft in 5.000 Haushalten, wenn diese Antennengemeinschaft das Sky-Signal nicht einspeist, konnten diese 5.000 Kunden, zumindest damals, äh, gab es ja jetzt noch nicht, ganze OTT oder, sondern dann konnten diese Haushalte eben kein Sky empfangen. Und das war ja auch, sagen wir mal, die Zielgruppe, glaube ich, auch vom Kabelkiosk, diese kleinen, mittleren Kabelnetzbetreiber, die keine eigene technische Plattform betreiben wollten, sondern dafür euch als technischen Dienstleister verwendet haben, die vielleicht auch die Privaten in HD an ihre Endkunden vermarkten wollten. Das ging ja auch nur in Partnerschaft mit dem, mit dem Kabelkiosk. Da würde ich ja sagen, sind wir uns also noch nicht ins Gegenteil gekommen. Das konnte Sky gar nicht. Wir hatten ja nur einen Deal mit HD. Wir konnten also diese Sender nur unseren Satellitkunden auch anbieten. Aber in diesem Basis-Pay-TV-Bereich, also bei uns nennt sich das dann am Ende Sky Entertainment, also ein Paket, in dem Third-Party-Channels, der Fox-Channel, die Turner-Sender, all diese Sender in einem gemeinsamen Paket, da hatten wir natürlich eine Überschneidung. Das habt ihr äh, über die kleinen und mittleren Kabelstreiber vermarktet. Das hat, hat auch Sky und wir hatten noch so einen sogenannten Buy-Through. Das heißt, um zu unseren wirklich sagen wir, exklusiven Inhalten zu kommen, die Bundesliga, die Filme, die musste man sich durch dieses Basis-Pay-TV-Paket durchbuchen und deswegen hat es uns natürlich immer ein bisschen gestört oder naja, es war halt Konkurrenz, gut. Jemand, der schon über euch so ein Basis-Pay-TV-Paket hatte und dann Sky wollte, der hat euch immer jetzt zahllicher Doppel für diese Basis-Pay-TV-Sender und da war dann eine gewisse Konkurrenzsituation. Wir haben ja dann später auch mal versucht zu kooperieren. Das war auch technisch gar nicht so ganz einfach. Du erinnerst dich an diese schönen Gespräche über simul und Simul-Verschlüsselungssysteme, also die da im Hintergrund nicht so ganz, das war dann auch technisch so ganz ja. einfach, ja, aber ich glaube persönlich war das ja immer von hoher Wertschätzung geprägt die Konkurrenzsituation.
0: Auf jeden Fall ein kalter Händedruck bei den <lacht> auch bei den ganzen <lacht> Branchen -Events. Nein, aber für mich als Challenger, als Angreifer natürlich eine besondere Situation und war ich erinnere mich auch gerne an die Gespräche in Unterführungen etc. Zurück. Ähm, also das, na, dann muss ich das jetzt nochmal vorstellen. Ähm, zurück in die in die Zeit. Damals gab es noch kein OTT, also Over the Top. Und äh, ja, um in den Kabelnetzen Bestand zu haben oder da zu sein und angeboten zu werden, musste man wirklich in die, die Kabelkanäle anbieten. Und das war bei euch eine ganze Menge, weil ihr habt ja viele Sender angeboten bei Premiere oder, oder Sky. Und, äh, und das hat sich natürlich auch der, der Netzbetreiber teilweise vergüten lassen. Ähm, ja, das war dann ein hauptsächlicher äh, Job neben ähm, anderen äh, Dingen wie Wholesale-Vereinbarungen etc. Oder?
1: Also, aber der Hauptjob war das dann eigentlich nicht mehr. Der Hauptjob war eigentlich wirklich mit den großen Telcos, aber da kommen wir vielleicht noch zu, wirklich äh, Deals zu machen, wo die nicht nur technisch einspeisen, sondern eben auch, auch vermarkten an ihre Millionen von Kunden, eine Telekom, eine O2, eine Vodafone. Das war eigentlich der sagen wir mal, der Kernfokus. Aber daneben musste die Abteilung auch sicherstellen, dass äh, eine möglichst hohe technische Verbreitung und eben auch wirklich versuchen, äh, über dann natürlich etwas standardisiertere Deals auch wirklich noch die letzte Antennengemeinschaft im Osten auch zu überzeugen, doch die Sky-Signale einzuspeisen, damit eben auch äh, wir zumindest technisch kein Potenzial liegen lassen. Wie du sagst, damals war eben noch nicht die Option zu sagen, ja, dann mach doch einfach, weiß ich, Sky-Ticket oder so, sondern das gab es eben damals in der Form noch nicht. Und äh, deswegen war eine hohe technische Verbreitung eben auch ein Ziel unserer Abteilung. Ja,
0: früher hat man ja gesagt, Inhalte, also Content ist das Wichtigste und das Zweitwichtigste ist Distribution. Das hat sich ja natürlich mit OTT jetzt ein bisschen aufgelöst und Sky hat natürlich auch eine klare ähm, OTT-Strategie. Wenn du jetzt sagst, du hast ähm, hier mit Deutscher Telekom, Vodafone, O2, Swisscom, A1 etc. Die, die, die Partnerschaften gemacht, wie wichtig sind denn heute solche Partnerschaften mit den Telcos und Kabelnetzbetreibern noch für ja, auch so Pay tv plattformen wie Sky?
1: Ja, also das war auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Partnerschaft für, für Sky. Zum einen äh, hatten die die Funktion sagen wir, der, sagen wir, einer gewissen Risikoreduktion. Sky äh, oder auch äh, heute andere Anbieter gehen natürlich ein hohes Risiko ein, indem sie diese sehr teuren Sportrechte einkaufen. Darum äh, geht es ja erstmal vor allem. Also da reden wir ja wirklich von Milliarden beträgt teilweise, wenn du vier, fünf Jahre die Bundesliga dir kaufst, die Champions League. Und da, da war dann die Überlegung mit diesen großen Infrastrukturbetreibern zu sagen, okay, also wenn ihr uns hier äh, vermarkten wollt, dann müsst ihr euch an diesem Risiko ein Stück weit beteiligen und zumindest mal einen gewissen äh, Betrag auf den Tisch legen, den ihr euch zutraut, an äh, Sky auch zu vermarkten an eure Kunden. Also ihr dürft bündeln, ihr dürft hier mit Sky Broadband Telefonie, was ja Sky Deutschland nie konnte, also im Gegensatz zu England oder Italien war ja Sky und ist ja bis heute Sky kein Anbieter von Broadband oder Mobilfunk in Deutschland. Das heißt, wir konnten selber als Sky gar nicht bündeln und also brauchten dafür diese Partner. Das heißt, die konnten äh, da Bündel schnüren, das an ihre sehr breite Kundenbasis vermarkten. Und wir auf der anderen Seite äh, hatten eben auch eine, einen gewissen festen Betrag, sagen wir, den sich diese Anbieter zugetraut haben auch äh, zu vermarkten. Und dadurch äh, eine gewisse Risikoreduktion, in, wenn man in diese Sportrechtenauktion reingegangen ist. Und das waren dann auch, äh, also gerade in Telekom zum Beispiel, wenn die mal ihre Vertriebsmaschinerie anwerfen, dann äh, kommt da, also wenn da TV-Werbung, mit den Shops, mit der äh, Power auch für, äh, online, dann war das eben auch, gab es äh, durchaus Quartale, wo dann äh, dieser Distributions- oder diese Kooperations-Sales sozusagen der stärkste Vertriebskanal von Sky war. Also das hatte schon mhm. dann auch richtig Impact. Auf die Zahlen, sowohl Vertrieb, also sowohl Umsatz als auch, was eben jetzt auch Abonnenten angeht. Und was
0: glaubst du, was ist da erfolgreicher? Ist es erfolgreicher, wenn man sagt, also vertreibt unsere Produkte und ihr kriegt dafür deine Provision, aber der Kunde bleibt bei uns, wie zum Beispiel Sky... Oder es ist es erfolgreicher und die Plattform und die Kooperationspartner sind höher motiviert, wenn man sagt, verkauf unsere Produkte als wirklich als Wholesale und ihr dürft auch die Kundenbeziehung haben und ihr gebt uns am Ende des Monats über einen Report einen Revenue Share von dem Ganzen.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Das war, glaube ich, so mit die, die Hauptkonfliktlinie, sagen wir mal, die, die, die größte Diskussion, die du mit den Partnern eigentlich permanent hast. Weil du als der, sagen wir, der Content-Anbieter oder der, die Pay-TV-Plattform in dem Sinne, willst du natürlich eigentlich keinen Wholesale unbedingt. Oder sagen wir das Kernthema ist eigentlich immer Preiskontrolle. Das ist, glaube ich, wirklich der Kern des Problems oder das Kern des Themas. Mhm. Der Anbieter möchte natürlich, oder die Telekom in dem Fall, oder das ist eine Vodafone, die sagen, wir möchten natürlich möglichst frei sein. Wir möchten das mit unseren Produkten bündeln und wir möchten da den Preis auch frei festlegen. Aus Kundensicht natürlich auch einfacher, alles dann auf einer Rechnung. Musst du nicht groß irgendwelche Third also auf der Rechnung ausweisen, dass du im Namen von Dritten irgendwas inkassierst. Also macht es für den Kunden einfacher, macht es auch für den Partner einfacher, aber äh, für Sky oder eben auch für jetzt andere, die sich vielleicht diese Überlegung machen im Markt, ist es natürlich ein Kontrollverlust, weil du in einem echten Wholesale, äh, also es ist einfach ein juristisches Thema, mit dem wir uns da natürlich intensiv beschäftigt haben, da hängt einiges dran, äh, aber in einem echten Wholesale kannst du eben den Preis nicht mehr festlegen, weil das wäre dann eine Preisbindung der zweiten Hand, also du musst dann eigentlich die Kontrolle abgeben und da hat man natürlich immer Sorgen, okay, was macht dann dieser Partner, Sky UK hat das lange gemacht, hat dann sehr, sagen wir mal, ausführliche Verträge und Mechanismen entwickelt, wie man vielleicht dann doch wieder ein bisschen Kontrolle zurückgewinnt, aber ist nicht ganz einfach. Und insofern ist das so, ja, also war auf jeden Fall immer ein ganz großes Thema mit den Partnern, dieses Wholesale versus Retail. Aber einen echten Wholesale haben wir zumindest bei Sky in meiner Zeit nie gemacht, weil wir eben noch immer diese, äh, das Kontrollthema auch äh, und insbesondere die Preiskontrolle behalten wollten.
0: Ja, ich meine, die Gefahr besteht natürlich auch immer, dass jemand bessere Promotions macht als man selber oder der ja. Kunde sich beschwert, also der Kooperationspartner sich beschwert, weil er nicht eben die Promotion machen können weil wie die äh, PayTV plattform selber oder der Kunde ist völlig verwirrt, weil er nicht weiß, wo das beste Angebot ist und im Zweifel kauft er dann gar nichts. Aber, ja. ja, interessant, also echt, ähm, deswegen spreche ich halt auch mal ganz gerne über die Vergangenheit, weil... Ähm, äh, ja, nur so kann man ja auch offen über diese Themen sprechen. Ich finde es äh, total wichtig, gerade auch für, für, für heutige, äh, alle Plattformen, auch wenn jeder Direct-to-Consumer geht. Äh, viele Plus-Plattformen merken ja auch gerade, wie schwer das Geschäft ist und versuchen gerade die Partnerschaften aufzubauen, die, die Sky noch inne hat und einen riesen Vorteil hat. Ähm, und ja, und die, die, die Erfahrung ähm, hast du hier und danke, dass du die auch geteilt hast, Wholesale versus Retail, ne? also nenne ich es jetzt mal. Genau, ja. Du, sag mal, jetzt nochmal einen Schritt zurück. Du hast 2007 bei, bei Premiere angefangen. Du warst davor zwei Jahre bei einer Beratung in Bad Homburg und bist aber bei der Premiere zwar im Vertrieb gelandet, aber, glaube ich, in der Vertriebssteuerung. Ne? Das klingt jetzt mal mehr für mich als Excel oder nach Excel als nach rotem Teppich. Ja, was hast du denn am Anfang bei Premiere gemacht? Wie hast du es so erlebt? Und wie bist du dann ja in dem B2B-Vertrieb letztendlich gelandet.
1: Ja, das ist erstmal richtig. Das war mehr Excel als roter Teppich auf jeden Fall. War, was jetzt vielleicht nicht so im Kern mein Gebiet ist. so Ich sage jetzt Excel und Number Crunching und so. Aber das war eben ein guter Start, glaube ich, bei Premiere. Das war auch mehr ein Zufall. Also das zieht sich ein bisschen auch durch, dass da eben auch Zufälle und vor allem Kontakte, witzigerweise, wir kommen auch noch auf meine Tennisleidenschaft, viele auf der Tennis eine Rolle spielt. Also damals war es ein ehemaliger Tennisfreund aus Marburg, der mit dem Chef der Vertriebssteuerung beim Golfen war und der sagte, ich brauche jemanden. Und mein Freund wusste, dass ich mich beruflich verändern will und vielleicht auch den äh, München Lust hätte. Und so kam das äh, zustande, dass ich dann eben hier in der, bei der Premiere in der Vertriebssteuerung angefangen habe. Das war eben vor allem die einzelnen Vertriebsbereiche unterstützen in der Salesplanung, in der vor allem der, die, die Jahresplanung, der jahres das war immer die ganz große Aufgabe. Und so kriegt man aber einen guten Einblick in jeden Vertriebsbereich. Wie funktioniert der? Was zahlt er in Provisionen? Was ist da der Trigger? Wie, äh, woran hängen da eigentlich, ob da wie viele Sales da gemacht werden in den, im, im Retail, im Online-Bereich oder damals eben auch schon mit so äh, Kooperationspartnern. Und insofern war das erstmal ein äh, guter Einstieg, wo ich aber auch klar war, okay, das ist jetzt nicht, was ich jetzt... Äh, immer machen will, weil ich mich jetzt nicht so in diesem Zahlen und Excel vor allem gesehen habe. Und dann ja, war das eigentlich wieder ein Zufall. Also 2008 launchte Eurosport 2 auf der damaligen Premiere-Star-Plattform. Einige von uns Explosiv, sich Exklusiv, glaube ich, oder? Ja, ich glaube, ich glaube, ja. Und da gab es ein Launch-Event und der in der Branche ja wohl bekannte Wolfram Winter wurde mir zugetragen, dass der gut Tennis spielen soll. Und äh, gut, ich bin ja nicht schüchtern, bin bei dem Event einfach zu ihm hin habe gesagt: Hallo Wolfram, ich bin der Matthias. Ich habe gehört, du spielst gut Tennis und äh, ich trau, ich äh, glaube, ich bin auch nicht so schlecht. Kann man sich vorstellen? Wolfram so irgendwie rauf runter geguckt. Okay, wer ist das? Was will der? Aber er hat gesagt: Gut, ja, alles klar. Dann, äh, dann lass mal spielen. Das ist jetzt ja äh, 15 Jahre her. Wir spielen bis heute sehr regelmäßig miteinander. Und äh, dann äh, war das so, dass der Wolfram, gut, eure Premiere Star wurde quasi voll integriert dann ja in damals Premiere. Das heißt, äh, man brauchte eine neue Aufgabe für ihn. Und der Wolfram hat, glaube ich, damals schon gesehen, okay, Sky oder Premiere hat keine eigene Broadband-Mobilfunk. Wir brauchen Partnerschaften, um das äh, quasi mit Partnern dann zumindest anbieten zu können, um an diese Kunden, Millionen von Kunden ranzukommen, die die großen Telcos haben. Und dann baute der Wolfram damals eine Abteilung auf, die nannte sich damals noch Distribution Development und äh, der erste Mitarbeiter war, war Ronald Fiedler, dann mein langjähriger Chef, der dann zur Swisscom ging als Chief Commercial Officer und ich war dann äh, Mitarbeiter Nummer zwei in dieser Abteilung. 2010 äh, ging das los und da haben wir erste Partnerschaften mit, äh, ich weiß noch, nicht Cologne damals, war der erste sozusagen, wo wir so ein Triple Play angeboten haben und weil über die auch immer, man soll ja auch mal witzige Anekdoten äh, berichten, also da weiß ich noch, wie ich irgendwie gerechnet habe, wie viele Abonnenten könnte man da mit denen machen? Und ich fand natürlich, wir haben dann ein super Angebot und habe dann irgendwie runtergerechnet, was ich von 500.000 Haushalten aus NetColon hat und habe dann, glaube ich, 10.000 damals noch gedruckte Bestellformulare bestellt. Und dann rief mich irgendwann der Kollege von NetColon Matthias, hier kommen wir gerade Paletten von Bestell, von irgendwelchen äh, gedruckten Bestellformularen, Was hast du denn da? Ich wieso? Das wird doch super laufen. Also, war ich noch etwas grün unter den Ohren und habe das doch etwas überschätzt, wie unser Triple-Play-Angebot da in Köln einschlagen wird. Die mussten dann noch überwiegend in das Altpapier. Aber das waren die Anfänge dann. Mit Kabel damals äh, auch einen sehr schönen Deal gemacht und äh, so fing das an.
0: Ja, so kann man auch Druck auf den Kunden ausüben, <lacht> ja, genau. <lacht> indem man einfach mal 10.000 Bestellformulare mit Durchschlag wahrscheinlich ähm, zuschickt. Vielleicht liegen die heute noch irgendwo bei Netcolon, das müssen wir mal nachfragen. Wer ja, weiß. Ja, äh, ja, für die liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, also das zieht sich ja durch die ganzen Interviews der TV-Helden durch, also die Karriere wird wirklich an der Bar gemacht. Das ist halt so in der TV-Industrie. Und äh, nicht Golf spielen, sondern Tennis ist angesagt. So scheint das. Ja, ich hatte schön. damals
1: natürlich noch, äh, also ich hatte wenig Ahnung von und Telcos. Ich glaube, der Wolfram hat einfach sich gedacht: Naja, also da geht es ja vor allem natürlich um Partnerschaften. Es geht um mit Menschen, mit Partnern verhandeln, äh, da Beziehungen aufzubauen. Und wahrscheinlich hat er das Gefühl, wenn der auf mich einfach so zugeht und sagt: Lass mal Tennis spielen, dann kann man den auch auf äh, andere Partner loslassen und dann wird er da schon seinen Weg machen. Und äh, ja, ich glaube, das ist halt wichtig, dass man vor allem sich fragt, was liegt mir so als Person? Ja. Und sich da klar wird, okay, ich bin halt ja nicht der, der jetzt den ganzen Tag vorm Rechner sitzt. Es gibt ja auch Menschen, denen das äh, Spaß macht oder die sich da wiederfinden. Aber wenn man sagt, nee, ich bin vielleicht eher jemand, der, der auch Menschen zugehen kann. Und äh, deswegen bin ich ja vielleicht jetzt auch im Vertrieb gelandet <lacht> bei Xperia, weil das eben eher so mein Ding ist. Und äh, ja, dann auch die, auf die Menschen einfach zugehen. Und äh, so hat sich das in dem Fall äh, in der Tat. Äh, ergeben und da auch eine, eine Freundschaft daraus entwickelt.
0: Und Du hast ja auch eine, wirklich eine, in den 14 Jahren bei Sky eine steile Karriere hingelegt, zum Schluss ne, mit sieben, sieben Mitarbeitern äh, in der Verantwortung und für da auch für alle B2B-Verträge. Wenn du jetzt zurückblickst, welcher Zeitabschnitt war für dich die beste Zeit bei Sky, Slash-Premiere und ja, wann hat deiner Meinung nach äh, das Unternehmen einen richtig guten Job gemacht?
1: Also das war ganz klar so die Zeit von 2010 bis 2015 unter der Ägide damals von Brian Sullivan. Da werden sich auch noch einige hier in der Branche erinnern. Also da sind wir einfach von Erfolg zu Erfolg geeilt. Es gab Netto-Wachstum der Kunden. Wir waren sehr innovativ, waren mit SkyGo wirklich damals äh, eben dann die erste OTT, eigentlich vollwertige Anwendung auf den Markt ge gebracht, Sky und Demand. Also wir hatten da wirklich sowohl technisch als auch einfach von den Zahlen, jedes Quartal äh, hatten man da Mitarbeiterveranstaltungen, wo Brian, das ist natürlich auch ein sehr charismatischer Leader einfach, der auf der Bühne, da danach bist du ins Büro und hast so, okay, jetzt geben wir wieder Vollgas, weil der konnte einen einfach unheimlich motivieren. Da war an der Spitze ein gutes Team, was wo man merkte, die ziehen an einem Strang. Also das waren wirklich äh, fünf sehr, sehr gute Jahre und äh, 2014 ging dann ja erst Netflix in Deutschland an den Start, also das sind jetzt noch keine zehn Jahre. Das heißt, es waren sehr gute Zeit. Ich frage mich nur manchmal, was wäre passiert, wenn wir damals vielleicht noch ein bisschen mutiger gewesen wären, was das OTT-Thema angeht. Also, das ist ja für mich Sky eine klassische Fallstudie, wo man sagt: Ich habe hier mein Kerngeschäft, Setupboxen, Satellitkabel, die zahlen mir im Schnitt 35 Euro, manche sogar damals noch 70 oder 80. Das will ich nicht kaputt machen. Deswegen immer, weil du ja meintest, Sky hat jetzt eine sehr klare OTT-Strategie, also da bin ich immer noch nicht so ganz überzeugt. Also, Ende 2013 launchten wir damals Snap bei Sky, das war so also der erste Versuch. Dann wurde es in Sky Online umbenannt, dann in Sky Ticket und jetzt in Wow. Also allein schon von der Branding-Strategie würde ich sagen, ist das doch ein ziemlicher zickzack kurs Und man hatte halt nie den Mut zu sagen, so dieses Produkt ist jetzt mal mindestens genauso gut wie das Produkt über die Setup-Box. Man musste immer, nein, irgendwelche kleinen Dinge einbauen, damit der Kunde bloß nicht auf die Idee kommt, der die 40 Euro mit Setup-Box zahlt, dahin zu wechseln. Und ich glaube, diese Angst ja, hat er da auch ein bisschen gelähmt und dadurch hat man das Potenzial der OTT nie so ganz genutzt. Und wenn man damals vielleicht schon da den Mut gehabt hätte, bevor Netflix hier auf den Start ging, von Zone sowieso noch keine Rede. Also ich glaube, dann hätte Sky da einen ganz anderen Kurs nehmen können und würde vielleicht heute nicht, wie man ja weiß, zum Verkauf stehen. Was natürlich, mein Herz hängt ja noch an dem, an dem, ich kenne auch viele Mitarbeiter da. Das ist natürlich mhm. schon ein Zeichen, dass man erkannt hat, also irgendwie ganz ist da der, die Erfolgsformel noch nicht gefunden.
0: Das, das ist sehr interessant, was du sagst. Also, dass dieses ähm, ich Kundenbindung nicht nur über die Distribution, nämlich ich bin überall verfügbar, im Kabel, über Satellit ähm, und da auch mit der, mit der klaren Strategie der eigenen Setterbox als Kundenbindungsmittel versus Netflix dann ne, völlig agnostisch, technologieagnostisch, überall verfügbar, OTT. Und dann auch damals halt mit Netflix mit einer klaren Direct-to-Consumer-OTT. Wenn du jetzt mal zurückschaust, ähm, Skype pflegt ja seit Jahrzehnten schon die, die Partnerschaften. Was findest du für die Zukunft auch wichtiger? Ist es dann wichtiger, eine klare Direct-to-Consumer-Strategie zu haben? Oder braucht man einfach diese Kooperationen? weil an, an einem Kabelnetzbetreiber oder einem großen iptv provider an einem großen Telco kommt man nicht vorbei. Und das sind die Sales-Channels, um, auf die eigentlich ein eine, eine abobasiertes Subscription-Modell bauen sollte.
1: Also technisch kommt man ja inzwischen an ihnen vorbei, im Gegensatz zu unseren Zeiten damals, also technisch brauche ich sie jetzt zumindest, als also klar, der Endkunde braucht natürlich einen Broadband-Anschluss von einem dieser Anbieter, aber ich als Netflix oder auch als Sky the Zone muss nicht unbedingt mit diesen äh, Partnern äh, einen Deal machen. Ich kann auch sagen, ich mache eine reine äh, B2C-Strategie, aber der äh, Wert ist dann wirklich eher, wie du auch gesagt hast, in, in den, diesen Partnern als Sales-Channel und als jemand, der mein Produkt vielleicht auch mal reinbündelt, weil ich sage, okay, ich glaube auch Netflix mittlerweile oder alle merken, wir sind an gewissen Wachstumsgrenzen angelangt von Kunden, die sagen, ich weiß, was Netflix ist und ich will das haben und ich gehe jetzt auf der Webseite und abonniere das für 15 Euro oder was auch immer. Sondern da gibt es eben, äh, und diese Potenzial, das war auch bei Sky so ein bisschen der Hintergrund, klar, also wer, wer die Bundesliga wollte, der wusste schon, wo er sie bekommt und er konnte dann auch zu uns kommen. Aber zu sagen, bündel das doch mal mit einem Broadband, mit einem Mobilfunk zu einem attraktiven Preis und damit kommt man bei einen einem Kunden und äh, der sagt, ja, okay, dann äh, für den attraktiven Preis äh, teste ich das mal, nehme ich das mal mit im Bündel. Und äh, das ist jetzt, glaube ich, auch, warum eine Netflix oder auch Bison ja durchaus eine Menge äh, von solchen Partnerschaften ja auch eingegangen sind. Also mit Vodafone, mit anderen, Disney Plus damals exklusiver Launch mit einer Telekom. Das ist natürlich, weil die ja wirklich über Millionen von Kundenbeziehungen verfügen, absolute Vertriebsmaschinen sind und sich denen, äh, auch, die als Partner zu haben, natürlich wertvoll ist. Insofern muss das, glaube ich, eben aufeinander abgestimmt sein und auch äh, klar von der von der Preispolitik. Äh Passen.
0: Genau, und ähm, letztendlich, ähm, ne, die müssen dann gelebt werden. Also es ist cool, mit dir über Dispositionsstrategien zu sprechen. Und zwar Disposition einerseits, ne, wie distribuiere ich meine Signale über welchen, äh, welchen Kanal? Auf der anderen Seite natürlich auch diese Disposition ähm, an den Kunden heran und da über ähm, Kooperationsmodelle. Und ähm, ja, wie du, wie du sagst, äh, es gibt halt eine Sales-Pipeline, die nennt sich ähm, IP Access. Das können die Telcos sehr gut und wenn man da das erklärungsbedürftige PTV, was vielleicht nicht jeder sofort sagt, ja, das brauche ich und das will ich haben, mit dazu reinbündelt, dann kann das ein Erfolg werden. Dann lass uns jetzt noch mal kurz über Content sprechen. Sky ist ja dann auch selber zum Aggregator geworden, nachdem es klar vorher nur die eigenen Inhalte beziehungsweise ne, auch ein paar Third-Party-Channels äh, vermarktet hat, aber hauptsächlich die eigenen Sportrechte äh, vermarktet hat. Hat auf seine Plattformen, die ganzen ähm, Third-Party-Apps wie, wie Dassone, ähm, Netflix, Disney Plus und Amazon aufgenommen. Was ist deiner Meinung nach wichtiger? Eine klare Content-Fokussierung, eine klare Positionierung im Markt und gegenüber dem Kunden, ähm, zum Beispiel auf, auf Sport und Originals oder eine Plattform anzubieten für jeden mit jedem Content?
1: Ich glaube, die Strategie von Sky dann auch äh, Plattform zu werden und Aggregator, Richtig, war vielleicht auch ein Stück weit alternativlos, weil natürlich so im Filmpaket äh, oder auch in anderen war ja natürlich viel Content von den Studios, von den äh, Rechtegebern, die dann nach und nach alle ihrerseits äh, eine, eine B2C-Strategie eingeschlagen haben und äh, man voraussehen konnte, früher oder später wird eine Disney und eine Paramount und so, die werden uns ihren Content gar nicht mehr in unser Cinema-Paket oder so geben, sondern die werden das alles, und das sieht man ja jetzt: Paramount Plus gerade gelauncht, Disney Plus, die werden alle äh, in den, ihr Heil im B2C suchen und kaum noch ihre, ihre Inhalte lizenzieren. An dem Punkt äh, fand ich es absolut richtig, als Sky zu sagen, wir, dann müssen wir jetzt diese Inhalte zumindest äh, technisch wieder auf unsere Plattform bringen. Wir kommen ja äh, später nochmal ein bisschen zum Thema Content Discovery und äh, ich würde sagen, ja, bis jetzt, also Sky aggregiert es technisch. Ich kann auf die Sky Q-Box und mit ein paar Knopfdrücken bin ich dann in der Netflix-App oder in der Disney-Plus-App oder in der anderen App was vielleicht, wo noch Potenzial ist, sicherlich wäre jetzt in der wirklichen Aggregationsleistung für den Kunden, also schon auf dem Homescreen, zu sagen, was interessiert denn jetzt den Matthias oder den Christian, was empfehle ich dem denn eigentlich und nicht nur zu sagen, ich habe jetzt diese Apps technisch auf meiner Plattform und der Kunde kann in diese Apps rein, das ist sozusagen der erste Schritt, weil ich glaube, dass, also wenn da dann nicht noch Inhalte dazu dazukommen, die nur Sky bieten kann, das ist noch die Bundesliga, zumindest der Samstag, das ist Formel 1 exklusiv, und das sind äh, immer mal wieder auch äh, fiktionale Inhalte, das Boot oder der Pass äh, oder Babylon Berlin, aber es ist natürlich nicht, kann ja auch eine Sky nicht in Deutschland, dass man jetzt permanent wie Netflix da wirklich äh, absolute Tentpoles produziert, wo man, wo die, wo man wirklich äh, drüber spricht. Also insofern würde ich sagen, muss Sky da vielleicht in der Aggregation auch noch, noch besser werden und noch einen Schritt weitergehen, damit der Kunde sagt, äh, das ist mir jetzt wirklich in Summe auch dann weiterhin wert, einen gewissen Betrag da jeden Monat zu bezahlen nur für die Aggregation, glaube ich, da würde man sagen, gut, da kann ich mir ja auch einen Amazon Fire Stick kaufen oder jetzt hat es ja auch den Bernhard von Roku da, einen Roku-Stick oder in Zukunft, da kommen wir später noch zu, vielleicht einfach auch ein Smarty wieder, das alles schon für mich extrem gut aggregiert, der das, der das auch kann. Insofern, glaube ich, passt das schon irgendwo zusammen. Und war auch, glaube ich, wirklich für Sky ein alternativloser Schritt. Mhm. Aber ich glaube, sie können, und viele im Markt, da kommen wir noch zu, können da natürlich einen besseren Job machen in dieser Aggregation.
0: Das ist eigentlich die perfekte Überleitung von der Content-Aggregation zu deinem heutigen Aufgabenbereich bei Xperi. Also wenn ich jetzt allen Content auf meine Plattform packe, Ziel ist es, wie du sagst, also jetzt nicht so eine, ich habe schon gehört, Western-Fassade-Aggregation, wo du einfach nur die Apps auf die auf die Setterbox knallst. Das können viele, sondern Ziel sollte es sein, natürlich unter einer Benutzeroberfläche, einem UI, alle Inhalte darzubieten, dem Kunden zu zeigen über alle Third-Party-Apps hinweg. Das hast du angeschaut, willst du das weiterschauen? Dann natürlich den Kunden auch über alle verschiedenen Inhalte zu tracken etc. Und dann dann mit dem Single Sign-On. Das heißt, der Kunde muss sich überhaupt nicht mehr irgendwie anmelden, sondern ist natürlich immer in den verschiedenen Abos, die er hat. Ja, kann er, sofort, kann er sofort loslegen. So, jetzt ist aber die Gefahr natürlich, wenn ich das alles mache und äh, dass ich den Kunden überfordere mit, mit dem ganzen Content. dann Ich rede immer vom Content-Dschungel, den er dann äh, vorfindet, der Kunde. Und ja, wenn er nicht zurechtkommt mit diesem, in diesem Dschungel und sich nicht orientieren kann, dann ist er frustriert und wandert im Gegen, im, im, im Zweifel ab. Jetzt ist Xperi führend in der Recommendation, in der Suche, aber auch in einem, ich würde sagen, contentzentrierten Benutzeroberfläche. Jetzt erzähl uns mal, was genau macht Xperi und welche Produkte bietet ihr an?
1: Ja, sehr gerne. Da muss ich leider ein bisschen ausholen, weil <lacht> <lacht> und auch also. Dann, weil Sky äh, ausgeschieden war und dann ein Headhunter anrief und sagt, Hier, wir hätten da eine interessante Position. Bei Xperi gebe ich offen zu, hatte ich auch äh, noch nicht von gehört. Also, da also geht es wahrscheinlich einigen in der Branche, dass zumindest der Name Xperi jetzt nicht äh, so bekannt ist, zumindest äh, in, in, in Europa oder auch in der, in der Dachregion. Was allerdings ja sehr bekannt ist, ist, ist die Marke TiVo. Also, das war ja äh, so in den 2000ern wirklich eine ikonische Marke. Im Englischen sagte man ja gar nicht, ich, ich nehme was auf, sondern. Can you TiVo seit Show for me? Also, man, das war das geflügelte englische Wort für Aufnehmen, weil eben damals TiVo so eine starke Stellung hatte, diese ersten wirklich guten äh, Festplattenrekorder mit den ganzen Pay-TV-Anbietern in den USA, wo man auch erstmal wirklich ganz einfach mit wenigen Knopfdrucken äh, Serien aufnehmen konnte oder ganze Serienaufnahmen produzieren. Und ähm, das war damals wirklich eine sehr bekannte Marke. Also ich, äh, erinnere mich noch, in einer Sex and the City-Folge wurde Miranda dann, also Tivo-süchtig oder es gab eine Curb Your Enthusiasm-Folge, die hieß sogar The Tivo Guy. Also das war damals Popkultur, das war eine, eine sehr äh, bekannte Marke. Ich würde sagen, dann eine kleine Analogie zu Sky, auch vielleicht äh, den, äh, den Trend verschlafen, dann zu sagen, okay, jetzt geht das, gehen wir alles Richtung OTT, kleine Streaming-Devices, aber wir kriegen hier doch so äh, schöne Margen aus unserem Festplattenrekordergeschäft geschäft Und äh, dann ist da sicherlich eine Roku an der Tivo in dem Bereich äh, vorbeigezogen mit eben kleinen, günstigen äh, Sticks. Das Thema äh, Cord-Cutting in den USA natürlich auch ganz anders äh, als bei uns. Das hatte der Bernhard ja auch von Roku schön ausgeführt, eben weil in den USA ein Kabelanschluss 100 Dollar kostet. Da macht Cord-Cutting natürlich äh, viel Sinn und um sich dann einen Stick zu kaufen und das äh, vielleicht alles OTT zu machen. Also insofern, äh, lange Rede, kurzer Sinn, Tivo äh, Verlor dann etwas äh, an, an Strahlkraft und auch, an, äh, ja, einfach auch an, an, natürlich an Profitabilität. Wurde dann 2016 wiederum von Rovi gekauft. Das äh, vielleicht auch noch einigen ein Begriff. Die Marke blieb aber dann TiVo und äh, Xperia wiederum merged dann 2020 mit TiVo. Also so ist das ein bisschen in, in diese Marke oder dieses Konglomerat Xperia entstanden. Äh, da, da ist auch eine Marke wie eine DTS, also das Vielleicht einige aus dem Audiobereich im Begriff. Damals Jurassic Park wurde ja mit DTS sozusagen gegründet und ist im Audiobereich sehr stark. Macht aber auch viel im Bereich äh, Connected Car, also in Car Entertainment, in Car Monitoring. sind auch Bereiche, in denen sich, also es ist ein breites Feld, wo wir äh, wirklich auch mit großen äh, Automobilherstellern Deals haben. Und das auch durchaus Märkte sind, die wir, wo wir denken, das sind Zukunftsmärkte hier. Autonomes Fahren mal irgendwann, wenn das mal soweit sein sollte, dann ist natürlich das Auto auch ein. Äh, ein neuer Bereich, in dem ich auch viel Content wahrscheinlich konsumieren werde. Äh, IMAX Enhanced ist eine weitere Marke, die bei uns unter dem Xperia firmiert. Also wie ich mein Wohnzimmer quasi in ein quasi ein IMAX-Kino verwandeln kann, in dem Geräte zertifiziert sind, äh, das zu können. Und äh, HD Radio ist auch noch, äh, gehört auch zu Xperia, ist quasi das DAB Plus der USA. Also äh, wenn ich da im Auto ein DAB oder digitales Radio, dann ist das im Zweifelsfall... HD Radio. Also man sieht äh, ein eine sehr buntes äh, Portfolio an Marken und auch an, an Themen. Macht es natürlich nicht ganz einfach, wenn man jetzt äh, keine Ahnung, auf der Anker steht und sagt, hier ich bin jetzt bei Xperi. Da wusste er erst mal fast zehn Minuten erklären, was <lacht> also, alles macht. Und äh, deswegen äh, aber so äh, durch verschiedene Merge und Acquisitions ist eben diese, diese Gruppe entstanden und dann durch das Ziel jetzt auch da Cross-Selling in diesen einzelnen Bereichen zu machen zu sagen, okay, ich habe zum Beispiel als Tivo eine Kompetenz für Aggregation, für Content, das kann ich dann bei uns Auto bringen. Die audio thema das ist jetzt so ein bisschen dieses etwas zusammengewürfte Portfolio auch stärker zu integrieren und für den Kunden da auch äh, Lösungen anzubieten, äh, aus einer Hand. Ich bin auch vor allem also wirklich für den Bereich äh, TiVo zuständig äh, und da äh, insbesondere, und das ist ja auch das Thema, was wir jetzt vielleicht noch mal ein bisschen vertiefen wollen, also Content Discovery, Aggregation und da, ja, da hat TiVo eine, eine Kompetenz. Äh, auch was das Thema UI angeht, das war natürlich auch die Stärke damals, dieser Tivo-Box eben ein sehr, sehr gutes, sehr intuitives äh, UI, eine gute Suche, eine gute Content-Discovery. Und das haben wir jetzt quasi äh, dieses äh, mitgenommen und bieten das jetzt äh, eben auch als sozusagen als äh, als Dienstleistung oder als Service-Plattform äh, an. Mein äh, größter Kunde in der Dachregion ist zum Beispiel äh, Vodafone. Also die gesamte VTV-Plattform, also Vodafone-TV-Plattform in äh, Europa Search and Recommendation auf dieser Plattform kommt äh, von TiVo.
0: Genau, also ich kann mich noch erinnern, in Folge 18 mit Lars Riedel von äh, Vodafone haben wir über das Thema gesprochen, und zwar Content Discovery, ne, weil er halt auch gesagt hat, große Aggregation, aber Content Discovery ist einer der wichtigsten Themen. Und da habe ich mit ihm übereingestimmt und ähm, dann haben wir über das Thema gesprochen. Und dann ist auch in dieser Folge der Name Tivo gefallen als Kooperationspartner. Und da schrieb ich mir damals auf meine Podcast-Liste unbedingt zum Thema Content-Discovery mit Tivo eine Folge machen. Das hat <lacht> über ein Jahr gedauert, weil hey. damals gab es noch keinen Ansprechpartner in Deutschland äh, für Tivo. Schön, dass du das jetzt
1: bist. Das hat ja gepasst. Ja, stimmt. Ich bin jetzt seit April äh, 22 erst bei bei Experitivo, insofern ist das ja, hat das ja gut gepasst. Genau,
0: ich habe euch vorher als, als, als absoluten Giganten vorgestellt, als US-Giganten und du hast es ja auch ausgeführt. Jetzt muss ich nochmal darauf eingehen, weil du auch gesagt hast, verschiedene Marken, verschiedene Technologien jetzt Ihr seid ja auch im Markt dafür bekannt, sagen wir mal, keinen Rechtsstreit aus dem Weg zu gehen, wenn es um eure 19.000 patente geht, die ihr, die, die ihr habt. Welche, also vielleicht erklärst du es, noch, war auch letztes Jahr, war auch, ähm, habe ich mitbekommen, gab es irgendwelche ähm, Umstrukturierungen an der Börse etc. Vielleicht gehst du da auch jetzt nochmal drauf ein, bei dem Thema, welche Brand ihr jetzt in Zukunft insbesondere nutzt, du nutzt und wie ihr euch neu aufgestellt habt letztes Jahr.
1: Ja, das ist vielleicht gut. Dass, danke, dass du mir die Chance gibt, das auch nochmal klar zu ziehen. Weil ich traf zum Beispiel Brian Sullivan auf der IBC in Amsterdam und erzählte stolz von meinem neuen Arbeitgeber. Und sein Kommentar war nur, ah, you're the guy, that's you, everyone. Also ihr seid die, die alle verklagen. Und ich sind. So, ein Also das ich ist auch wichtig so. Eine
0: wenn du mit denen sprichst, sitzt immer ein Rechtsanwalt.
1: <lacht> ja, das wäre wahrscheinlich dann die korrekte deutsche Übersetzung, also Brian hatte, das war so also auch offensichtlich seine erste Assoziation mit der Nake TiVo oder Xperi und das ist in der Tat äh, auch Rovi damals sehr äh, klagefreudig, was äh, Patente anging und das war natürlich, wenn ich jetzt dann äh, versuche, Partner zu gewinnen und sagen, macht doch mit uns hier, wir sind Dienstleister für euch, wir sind euer Partner dann die dann das Gefühl haben, naja, also wenn ich da, äh, da, wie du sagst, da sitzt immer gleich ein Rechtsanwalt hinter Tisch und deswegen... Äh, haben wir uns jetzt aufgespaltet. Also das äh, wäre jetzt die letzte sozusagen äh, das letzte Kapitel erstmal in dieser Geschichte, also äh, Ende 22 hat sich Xperia dann in eine Produkt äh, Company, die heißt weiterhin Xperia, aufgespaltet und eine reine IP License Firma, also die macht nichts anderes als IP, äh, Intellectual Property zu lizenzieren, also äh, und die heißt Adea, die ist an äh, der Nasdaq äh, gelistet, wir sind jetzt an der New York Stock Exchange, also wirklich zwei völlig äh, juristisch separate Einheiten und diese Firma ADEA, die wird weiterhin denke ich, äh, auch ein paar Prozesse führen, weil das ist nur mal Teil dieses Geschäfts, dass man äh, auch versucht, einen Deal zu machen, indem man erstmal einen Prozess anstrengt, das ist da glaube ich äh, eben übliches Geschäftsgebaren, aber es hat natürlich für eine, für, äh, wenn man ein Unternehmen ist und die einen versuchen, da Vertrieb zu machen und die anderen versuchen ja auch, ihr Geschäft zu machen, dann war das äh, schwierig und deswegen äh, sind wir jetzt zwei völlig getrennte Einheiten und insofern äh, hoffe ich natürlich, also ich glaube, Tivo war auch nicht so stark damit assoziiert und das ist ja die Marke, die ich hauptsächlich und die wir auch äh, eben hauptsächlich für unseren Marktauftritt auch in, in Europa jetzt nutzen wollen. Äh, diese Stärke dieser, ich glaube, die Brand hat ja schon noch einen Klang äh, und die wollen wir ja auch vor allem nutzen und ich denke, die hat auch nicht diesen nicht so stark assoziiert mit diesem Thema. Da sitzt immer ein Rechtsanwalt mit am Tisch. Aber eben das haben wir jetzt auch angegangen. Und das war auch natürlich nicht ganz einfach, diese Separation. Aber das ist zum Oktober durchgegangen. Wir haben jetzt gerade vorgestern unser, unser erstes Mal unsere Zahlen dann eben auch als zwei separate Einheiten verkündet.
0: Und die waren gut, die Zahlen? Oder?
1: Ja, also wir waren äh, zufrieden. Also gigant, ich weiß ja gar nicht. Also wir haben so 500 Millionen Dollar Umsatz im Jahr. Also jetzt auch kein, wir sind jetzt hier nicht annähernd irgendwo hier Big Tech irgendwas äh, wir sind also mittlere Größe, würde ich sagen, aber wie du sagst, global vertreten. Also das hat mich natürlich auch gereizt, weil ich schon immer, also ich habe ja schon äh, auch im Ausland studiert und in Australien MBA gemacht. Also das hat mir der Nixperi gereizt. Die haben wirklich Büros, äh, also überall fast, ja in Indien, in, Wir sind wirklich fast äh, global vertreten. Also mein Chef sitzt in Irland, die das, äh, der Hauptsitz ist in San Jose, also es ist ein sehr internationales Unternehmen mit viel Mitarbeitern äh, über den Globus verteilt. Und äh, das äh, hat mich natürlich da. Da auch gereizt.
0: Genau, und jetzt seid ihr, ich will, eine eure Kernkompetenzen ähm, ist auf jeden Fall die Personalisierung, Individualisierung des Fernseherlebnisses für den Kunden. Sagen wir mal, bevor wir jetzt in das Thema genauer einsteigen, hast du irgendwelche belastbaren Daten oder irgendwas, was du scheren kannst, äh, welchen Einfluss jetzt das einfache, gute Auffinden von Content auf die Kundenzufriedenheit hat?
1: Gibt es da was? Ja, also wir haben da verschiedenste äh, mit Kunden, sagen wir Fallstudien. Das geht jetzt nicht nur um Suche, sondern es geht wirklich insbesondere um so eine Holistic Content Experience, also wo man sagt wirklich, da werden dir Inhalte angeboten, die wirklich für dich zugeschnitten sind. Du siehst äh, wirklich auf dein User-Profil, auf dein Nutzerverhalten, auf deine Präferenzen abgestimmte Empfehlungen. Äh, der gesamte Homescreen ist eigentlich personalisiert. Und äh, da haben wir zum Beispiel mit einem äh, japanischen Anbieter, der Bandai Namco heißt, haben wir gerade eine Fallstudie veröffentlicht, als die das äh, wirklich mal komplett durchgezogen haben, diese ganze Personalisierung konnten die zum Beispiel ihre rate halbieren mhm. oder auch äh, also sowas wie Content-Engagement, also wie viel, wie viel Content wird überhaupt genutzt, Time-to-Content, also wie schnell bin ich, wenn ich auf die Plattform gehe, äh, an, an meinem Content, den ich dann auch gucke, das sind alles äh, Kennzahlen, die sich wirklich dramatisch verbessert wenn man äh, das, worauf ich jetzt vielleicht gleich noch ein bisschen näher eingehe, wirklich auch gut macht und ich äh, würde auch mal beschreiben, warum das aber nicht so ganz einfach ist, das auch gut zu machen, vielleicht am Beispiel eben Vodafone, wie du sagst, der Lars äh, hatte da ja äh, auch schon mal ein bisschen drauf eingegangen in einer deiner Folgen und vielleicht mal beschreiben, wo dann auch die, natürlich die Herausforderungen bei einer guten Aggregation-Content-Discovery auch sind als Plattform. Ja,
0: gerne. Ähm, lass uns drauf eingehen, insbesondere ja, in Deutschland ist es ja eigentlich noch sehr üblich, dass die Benutzeroberflächen von TV-Plattformen sehr stark an das lineare Fernsehen orientiert sind ähm, und wenn jetzt irgendwie die ganzen S-Wort-nonlinearen Dienste und dann... Äh, Fast Channels noch dazukommen, ist eine Herausforderung. Hm. Wie, wie, wie macht ihr das oder was ist da das Konzept?
1: Ich würde sagen, ganz zentraler Bestandteil ist, dass man, also dass das Content zentriert ist. Man muss, und das ist, glaube ich, bei vielen Plattformen immer noch die Denke, okay, ich mache hier ein Netflix-Rail und ich mache hier ein Amazon-Rail. Also, das, als würde es den Kunden interessieren, wo der Content herkommt. Ja. Das ist aber dem Kunden eigentlich völlig egal. Also, dem Kunden interessiert er nicht, dass linear, nonlinear kommt das einem Fast -Channel, von einem Fast-Channel, von einem A-Wort, S-Wort. Solange ich, sag mal, die Berechtigung habe, diesen Inhalt zu sehen, also dafür entitled bin, sollte eigentlich eine gute Plattform mir das präsentieren und vielleicht steht unten noch ein klein dran, wo das überhaupt herkommt, aber eigentlich muss der Content im Mittelpunkt stehen. Und ich glaube, das ist wirklich so der, der zentrale Schritt, den man als Plattform mal, äh, erstmal auch mal verstehen muss, vom Kunden kommt, und dann zu sagen, okay, ich muss wirklich vom Content kommen. Das ist dem Kunden im Zweifelsfall nicht so wichtig, wo der Content herkommt, aus welcher Kurs. Das heißt,
0: ich mache mach die Benutzeroberfläche auf und das Erste, das, was ich sehe, sind vielleicht äh, Filme, die mir vorgeschlagen werden, ähm, weil das System weiß, dass, es, äh, dass ich diese Filme gern äh, habe, aber... Ähm, und dann zur weiteren Orientierung sehe ich sowas wie zum Beispiel Familienfilme oder Sport oder äh, Kinofilme. Also wirklich Cluster ähm, und, und nicht eben das klassische äh, ARD bis, bis, bis RTL oder eine,
1: eine Netflix-Rail. Genau, also definitiv, äh, was ja viele Plattformen haben, die sagen, es ist recommended for you. Also ja. ein Rail, wo man sagt, äh, das ist personalisiert und der Rest ist zwar auch Standard. Also auch das nicht, sondern wirklich der gesamte Homescreen personalisiert. Mhm. Da sind nur Dinge, die dich interessieren und wenn du eben kein Sportfan bist, dann ist dann auch kein kein Sportrail. Ja? Also da gibt es eigentlich gar keine äh, festen Rails mehr, sondern der, 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 wir nennen das vertikale und horizontale Personalisierung. Das heißt, sowohl vertikal als auch horizontal sind alles Inhalte in diesen Rails, die nur für dich äh, abgestimmt sind dann das, äh, da man jetzt beim, äh, bei so Plattformen meistens keine User-Profile haben, kann man dann auch vielleicht auch über die Uhrzeit feststellen, wann sitzen deine Kinder vom Fernseher, wann sitzt du vom Fernseher, vielleicht alleine mit deiner Frau. Mhm. Weil ja die meisten, äh, im Unterschied zu den OTT-Anbietern, äh, haben ja die Plattform jetzt zum Beispiel der Vodafone keine User-Profile. Mhm. Das heißt, da kann man dann äh, dann auch andere äh, Kriterien ranziehen, um zu wissen, wer sitzt gerade äh, vorm Fernseher und über diese Schiene. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Also wirklich die Personalisierung, dass der Homescreen eben nicht äh, fünf Standard-Rails äh, hat und dann einen recommended for you, sondern der gesamte Bildschirm ist darauf abgestimmt, was hast du für Interessen, mhm. was äh, also analysiert im permanent deinen, deinen, deinen Nutzerfall. Das ist vielleicht aber auch der Punkt, äh, wo es da nicht so ganz einfach wird jetzt. Also mal das Beispiel äh, Vodafone. Natürlich äh, weiß eine Wo davon auf einem aggregierten Level, was du äh, linear und nonlinear, soweit es über ihre Box geht, äh, schaust. Das ist aber jetzt ein Durchschnitt, wo vielleicht noch 50 Prozent deiner, deiner Bewegbildnutzung. Also es schwankt natürlich sehr stark nach Alterskohorten, aber sagen wir jetzt mal im Schnitt, guckt der Mensch vielleicht 50% linear, 50% Nonlinear. Bei mir ist es jetzt äh, ein anderes Verhältnis, aber äh, sagen wir jetzt mal. Das heißt aber über die anderen 50 Prozent, wenn der Mensch in Netflix ist, in Disney Plus, da äh, ist es eigentlich für die Plattform sehr schwierig, weil das auch die, also zum einen sagen wir vielleicht rechtliche Bedenken, aber das könnte man vielleicht sogar noch überwinden, wenn der Kunde dem zustimmt. Aber weil es diese OTT-Anbieter im Kern auch nicht wollen. Die wollen nicht nach offenlegen, was guckt der Kunde, wenn er im Netflix drin ist, wenn er im Disney Plus drin ist. Und dadurch äh, hat natürlich so eine Plattform immer so ein bisschen einen blinden Fleck. Weil sie eben nur so quasi dein, dein lineares Nutzerverhalten erstmal analysieren kann und es sehr schwierig ist für sie, dadurch deine Gesamt-, also bei mir würde dann rauskommen, hey, der guckt nur Tennis und Nachrichten. Ja, das ist natürlich, weil das meiste Fiktionale mittlerweile nonlinear stattfindet. Das heißt, sehr schwierig für die Plattform wirklich zu verstehen, wer da vom Fernseher sitzt, was der eigentlich für Interessen hat. Deswegen, wenn man das jetzt vergleicht keine Ahnung, seine Facebook-Timeline, seine Instagram-Timeline oder ich bin jetzt nicht bei TikTok, aber die machen ja einen sehr guten Job darin, das zu personalisieren, dass man wirklich so geht, das ist wirklich mein, mein Feed, hier sind nur Sachen, die mich interessieren, weil die natürlich ein sehr viel breiteres Bild von dir haben. Du gibst viel mehr Datenpreis, die wissen, was du suchst, die wissen, was du über WhatsApp mit deinen Freunden schreibst und das macht es so schwierig, sage ich mal jetzt, für eine Plattform, das auch äh, wirklich richtig gut hinzukriegen. Das
0: ist interessant, ne? weil auf der einen Seite wollen sie diese Kooperation haben, also all diese Direct-to-Consumer-Plus-Plattformen wie Netflix und ähm, Disney Plus, die wollen die Kooperation mit der Telco haben, sind aber nicht bereit, dass, dass die Daten, was der Telco-Kunde dann auch wirklich schaut, auf ihrer Plattform weiterzugeben, sodass, eigen, ja, sodass die Telco nicht das perfekte Kundenerlebnis bieten kann. Das ist ja echt ein Widerspruch. Also
1: schade. Ja, gerade Netflix ist da also wirklich, die erlauben einem als Aggregator nicht mal einmal so ein Rail, wo jetzt verschiedene Contents drin sind, zu mischen, dass ich sage, hier, sondern wenn, dann muss es immer ein Netflix-Rail sein, also wo Netflix-Highlights sind. Sie erlauben einem nicht mal zu sagen, hier, da ist dann Netflix und der nächste ist dann Amazon Prime und Disney, sondern das ist in der Tat äh, wirklich ein, äh, auch eine Art äh, Widerspruch. Klar, die wollen also im Kern äh, eigentlich, äh, was ich gesagt habe, ist aus Nutzersicht nicht das Optimale, aber eine Netflix oder auch den anderen ist natürlich am liebsten, du gehst, äh, machst die Box an und im nächsten Schritt bist du in ihrer App und bewegst dich natürlich aus dieser App auch nicht mehr raus, sondern bist möglichst in ihrer Welt und die machen ja auch alle Content Recommendation. Klar, die haben ja auch alle dahinter, die versuchen ja auch alle zu analysieren, was du wiederum in ihrer Produktwelt dich interessieren könnte. Ich Finde da macht jetzt auch noch keiner so einen äh, überragenden Job, aber äh, klar, das ist so ein bisschen äh, der Widerspruch, der, der da ist, äh, zu sagen, ich will zwar äh, an deine Kunden dran, aber ich will dir eigentlich nicht die, ich gebe dir eigentlich nicht die Möglichkeit, wirklich den Aggregationsjob so gut wie möglich zu machen. Ja. Bisschen, äh, wenn ich dann eigentlich wiederum das, was ich vorher beschrieben habe, wirklich dem Kunden auf der Homepage also auf dem Homescreen schon abzuholen ihm da gute Empfehlungen zu machen dass er gar nicht mehr so oft direkt in die App geht, sondern direkt von meinem Homescreen in die App und dann wieder zurückkommt, dann weiß ich natürlich doch wieder ein bisschen mehr, weil dann linke ich ihn ja direkt in den Inhalt. Dann weiß ich, ah, der ist von meiner Homescreen in diesen Inhalt gegangen. Und wenn ich das gut gemacht habe, dann habe ich doch wieder einen gewissen Einblick in das, was den Kunden sonst noch interessiert, auf diesen OTT-Plattformen. Und Ich glaube, das ist der Weg. Also dass ich sehr gute äh, personalisierten Homescreen. Dann dürfen von da die Kunden in die App gehen. Dann weiß ich auch, was sie da, zumindest was der Inhalt ist, in den sie da reingegangen sind. Und äh, so äh, wird da, glaube ich, ein Schuh draus. Und da sind wir mit, mit Vodafone intensiv dran, das äh, zu verbessern und äh, das für den Kunden wirklich äh, so eine Smart Aggregation als Plattform äh, auch hinzubekommen. Ja, ich,
0: mein, ich habe es äh, letztes Jahr mir, also 2022, mir viele UIs angeschaut. Und bei einem UI ist mir aufgefallen, dass du halt dann wirklich ein Rail hattest das hast du zuletzt angeschaut und da waren halt dann so typischerweise irgendwie mitten in einer Staffel oder mitten in einer Folge, ähm, wo du pausiert hast und dann war das über alle Third-Party-Plattformen hinweg, wurde der Content dargestellt, den du dort angeschaut hast und pausiert hattest und das ist natürlich wahrscheinlich schon die, die große Kunst äh, Absolut, der, ja. der, der, der Content-Discovery. Lass uns mal auf das Thema, das zweitwichtigste neben der UI, äh, das Thema äh, Recommendation eingehen. Wie weit ist denn eure Reco mit der künstlichen Intelligenz äh, oder auf künstliche Intelligenz basiert oder wie stark ist sie noch kuratiert und wo geht deiner Meinung nach der Trend hin?
1: Also, auch da ganz klar: also, wenn die erste Sache war Content-Centric UI, da wäre bei Recommendation auf jeden Fall äh, nicht kuratieren. Also, das haben wir mehrfach, das ist äh, eine sag mal, Artificial Intelligence, Machine Learning, also was einfach darauf basiert, was dieser eine Kunde guckt, und um das zu analysieren und darauf basieren, Empfehlungen zu machen, schlägt eine Kuratierung, waren zumindest unsere Zahlen, Faktor 4 zu 1. Weil einfach eine Kuratierung läuft ja immer darauf hinaus, da sitzen irgendwelche Menschen zusammen und sagen, ach, ich finde diese Serie so toll und die ist doch, äh, und dann empfehle ich das ja im Zweifelsfall erstmal allen. Und das kann einfach nicht, wenn man sich das vorstellt, nicht der Weg sein. Also das sind vielleicht hochkompetente Menschen, aber das ist eben ihr Geschmack. Und es geht ja darum, das ist ja so unser Credo, es muss eben wirklich darum gehen, den Einzelnen, der da vom Fernsehen ist, dessen Geschmack zu treffen. Und wie soll das eine Kuratierung jemals hinbekommen? Deswegen ganz klar auf AI, auf Machine Learning zu setzen und auf das Analysierung des Nutzerverhaltens und da so viel möglich Daten, wie immer nur kann. Also jetzt ein breiteres Bild, ich von diesem Kunden habe, wenn ich weiß, was der was der schaut, desto besser kann ich dem Empfehlung machen. Also deswegen ganz klar also von Kuratierung komplett weggehen, auch in Newslettern. Also man kann mit unserer Technik auch den Newsletter personalisieren, dass nicht alle Kunden denselben bekommen und denselben Content empfohlen haben, nur weil es jetzt gerade die erfolgreiche Serie ist oder die, sondern vielleicht passt das ja für den, für den einzelnen Kunden überhaupt nicht, weil das irgendeine sehr gewalttätige Serie ist. Man weiß, das würde dieser nie gucken. Also warum soll ich dem das dann empfehlen? Das heißt, wirklich diesen äh, Shift zu machen, zu sagen, ich muss dahin kommen, fast den einzelnen Kunden zu sagen. Ja. Technisch ist das mittlerweile alles möglich. Das ist ja gar nicht, also auch in Werbematerialien, in, in, wie gesagt, in Newslettern oder auch in, wenn ein Kunde schon gekündigt hat, dem zu sagen, aber hast du schon die, die, die den Inhalt die angeguckt? Das muss eben wirklich personalisiert sein und deswegen ganz klar äh, von Kuratierungen wegkommen oder von so Empfehlungen, die irgendwelche Redaktionen machen. Das ist aus unserer Sicht wirklich nicht, nicht der Weg.
0: Das würde ich gerne mal in einem Podcast ähm, aufgreifen, weil da habe ich auch unter anderem... Von Pluto oder mhm. sonstigen Plattformen schon gehört, dass sie da komplett andere Meinungen okay, sind. Okay, interessant. Da. das müsste ich mal gerne <lacht> ja. gern mal challengen. Was ist nun äh, besser in der Reko? Also du sagst ganz klar
1: AI. Ja, aber gerade bei Pluto würde mich das wundern mit hunderten von Channels, weiß ich gar nicht, wie man da kuratieren will. Das ist ja bei.
0: Naja, gut. Also, ich meine, Fast-Channels sind ja schon sehr stark kuratiert und sagen, na, durch, die, durch die klare Brand des einzelnen Channels und durch die, durch, durch die inhaltliche Ausrichtung, ähm, das ist ein Programmverantwortlich dahinter, der die Inhalte dann rankt und, und macht. Ja. Wahrscheinlich wird ja auch jeder Programmverantwortlich von RTL sagen, ich kenne den Kunden besser als jeder andere und ich weiß, was er will. Und deswegen bin ich besser als jede künstliche Intelligenz, weil ich weiß, was Donnerstagabend der deutsche Haushalt ganz gern anschaut um Uhr. Ja, also,
1: ja. ja, wir wir
0: können es nicht lösen, mhm. ich nehme es aber gern mal auf. Sag mal, das letzte Tool für eine gelungene Content Discovery ist die Suche. Meiner sind ja auch sehr wichtig. Mhm. Was, was bietet ihr an Suche und was können wir zukünftig erwarten?
1: Ja, ich würde das Thema vielleicht ein bisschen breiter fassen. Also, weil Suche heißt für mich eigentlich Voice, also mit Sprache. Das also Eine TV-Plattform in meiner Meinung sollte 2023 auf jeden Fall eine, also eine Sprachsteuerung haben und damit auch eine Sprachsuche. Das heißt, der erste Punkt ist eigentlich erstmal, das, man nennt das Control and Command. Das heißt den Leuten einfach, die Chance zu geben, mit ihrer Stimme, äh, die TV, durch die TV-Plattform zu navigieren. Wir sagen immer, das ist wie ein Wurmloch durch die Navigation, weil von jedem Punkt, egal wie viele Klicks man eigentlich machen müsste, um von einem Punkt aneinander zu kommen durch Sprache, ist das eben deutlich äh, schneller zu machen. Und das zeigen auch bei uns äh, wiederum Fallstudien, auch Untersuchungen, dass eben Kunden deutlich zufriedener mit der, mit der Plattform sind, wenn sie sie mit Sprache steuern können, weil sie merken, wow, das geht viel schneller, das ist viel einfacher. Unser neuester Video Trends Report aus den USA zeigt auch, dass das dort schon 77 der Menschen eben Sprache nutzen, um ihr TV-Gerät oder eben ihre set box was auch immer, zu steuern. Also, das wäre auf jeden Fall schon mein erster Ratschlag zu sagen. Auf jeden Fall muss eine TV-Plattform heutzutage Sprach, äh, Sprachsuche und Sprachsteuerung ermöglichen. Und dann jetzt kommen wir vielleicht zur eigentlichen Suche. Also, zum einen würde ich sagen, gut, wenn wir das vorher, was wir jetzt alles besprochen haben, also die Aggregation, die Recommendation, wenn man das sehr gut gemacht hat, dann sollten User gar nicht mehr so viel suchen müssen, weil eigentlich heißt das ja, ich habe vorne raus dem User auf dem Homescreen, der für ihn ja voll personalisiert sein sollte, noch gar nichts angeboten, was ihn dann überzeugt hat und er muss dann doch anfangen zu suchen, kennt man vielleicht von einem selber auch. Also in die Suche zu gehen, ist ja erstmal mühsam. Das heißt, man sollte möglichst schon vorne einen sehr guten Job machen mit der Aggregation, mit der Recommendation, dass die User gar nicht so viel suchen müssen. Aber wenn sie es dann tun, dann sollte es ihnen auch Spaß machen, dann sollte das, was wir nennen Natural Language Understanding, also das heißt, der Kunde sollte mit der Maschine oder mit der Sprache so interagieren, wie er es natürlich aufmacht. Da haben wir eine, ein kleines Akronym für, das nennt sich FANT. Also eine gute Sprachsuche sollte zum einen fast sein, also schnell. Das heißt, ich sollte mich nicht anpassen in meiner Sprachgeschwindigkeit, damit das Gerät mich versteht. Das sollte zum anderen accurate sein. Also es muss mich äh, verstehen, äh, obwohl ich schnell rede, obwohl ich mich nicht an die Maschine anpasse, muss die äh, verstehen, äh, was ich sage, weil sonst das einfach sehr frustrierend wird. Dann äh, natural ist eben auch der Punkt, dass man so spricht, wie man spricht. Man sich nicht anpasst an das Gerät, äh, sondern einfach seine ganz normale Alltagssprache verwenden kann. Und der letzte Punkt, das T ist tolerant. Also obwohl ich mich nicht an die Maschine anpasse, und vielleicht auch ja mal einen kleinen Versprecher habe Tom Thanks sage statt Tom Hanks muss das Gerät das verstehen wie das auch in einer normalen menschlichen Konversation ja der Fall wäre ah was hat er eigentlich gemeint und wenn diese äh, vier Punkte also fast accurate natural und tolerant erfüllt sind dann macht eine Sprachsuche auch äh, den Leuten Spaß und äh, der letzte Punkt dann noch für eine gute Sprachsuche ist dass eben auch etwas komplexere Suchanfragen möglich sind noch mal ein konkretes Beispiel also ich sage zum Beispiel äh, zeigt mir Filme mit Bill Murray und dann sage ich, ich will aber nur die Komödien sehen und dann nur die aus den 80er Jahren. Also ich äh, schränke das dann äh, über das Genre ein, dann über die Zeit und das Gerät versteht auch, dass sich die zweite und die dritte Anfrage auf die erste beziehen und schränkt das dann immer weiter ein, was eben was ist, was jetzt zum Beispiel andere Sprachsuchende Markt Alexa oder auch Google Assistant so nicht können. Also äh, das ist sicherlich was, was, was uns auszeichnet äh, und dann so die Kür des Ganzen ist dann noch, wenn man dann, äh, zum Beispiel einfach zu seinem Gerät sagen kann, ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen und das, die Suche spuckt aus, ah, da geht es um Apokalypse Now oder ich will genau das, was sie hatte. Und äh, die Suche spuckt, ah, du willst Harry and Sally. Oder wie ist nochmal der Film mit Tom Hanks auf einer einsamen Insel und schon kommt Castaway. Also das ist dann wirklich, wo man auch als Kunde, glaube ich, so ein Aha-Erlebnis hat und einige unserer Kunden nutzen das dann auch für ihre Marketingbotschaften. Also zeigen sowas zum Beispiel in einem kurzen Clip oder zeigen sowas auf der Homepage. Und das ist schon, wo ein Kunde dann sagt, wow, okay, cool, das ist ja echt mal ein Feature, was ich so nicht erwartet habe. Und das kann man dann eben auch sehr schön äh, für Marketingkampagnen einsetzen. Also das wäre es in Kürze, was ich... Äh zum Thema Search äh, dazu sagen hätte.
0: Großartig, ja absolut äh, großartig. Wir haben viel über Suche äh, und unterschiedliche Arten äh, und was, was, was wichtig ist dabei gelernt und ich freue mich total, dass ich in Zukunft dann mit meiner äh, Lösung IPTV-Lösung Schwäbisch äh, sprechen kann, <lacht> die mich mich versteht und den richtigen Inhalt bietet. Denn was ich gelesen habe, ist, dass ihr auch in Zukunft eine End-to-End IPTV-Lösung anbietet und ich glaube, ihr macht das schon in Nord- und Südamerika. Ich habe da schon auch ähm, einige Erfolge gefeiert. Und ihr wollt jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, die IPTV-Plattform auch nach Europa oder beziehungsweise nach Deutschland bringen. Wer ist denn da für diese IPTV-Plattform euer Zielkunde und ist das eine White-Label-Lösung oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, die Zielgruppe sind eindeutig im, äh, ISPs, also Telcos, die sagen... Äh ich, will jetzt, ich setze jetzt voll auf, auf IPTV und das war sozusagen natürlicher Schritt für Tivo, sagen, okay, wir können UI, wir haben Suche, wir haben Recommendation Engine absolut auf, auf dem Top-Niveau und das Ganze dann eben auch in eine end to end IPTV tv Plattform zu bringen. Dann haben wir auch noch einen amerikanischen Anbieter übernommen, der das auch konnte, TV und deswegen sind wir jetzt seit einigen Jahren in diesem Markt aktiv, haben schon über eine Million Kunden, wie du sagst, vor allem in Nord- und Südamerika auf dieser Plattform. Und das ist äh, in der Tat White Label. Also ist mal ein Gespräch, ob man dann sagt, vielleicht Powered by TiVo, aber das ist jetzt kein Muss. Also Ansonsten ist das einfach das IPTV-Angebot des, 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 des Netzbetreibers unter seiner Brand mit einer set box die mhm. kann entweder, äh, also wir bauen die nicht selber, sondern unsere Lösung ist dann auf irgendeiner, wir arbeiten da natürlich mit einigen set box herstellern vor allem in Asien zusammen, wo dann unsere Lösung sozusagen installiert ist und dann ähm, ist das eben eine Plattform, wo aber alles, was ich eben beschrieben habe, eben was Sprachsuche angeht, was Recommendation, was dieses Content-Centric UI, das ist eben in dieser Plattform alles drin. Also das ist sozusagen, warum wir sagen, äh, es gibt ja genug IPTV-Anbieter, aber wir, äh, das ist eben nicht nur die technische Plattform, sondern das ist eben vor allem alles, was ich hier eben beschrieben habe, was vielleicht auch eine, hier zum Beispiel einer Vodafone oder auch anderen Kunden als, äh, als Dienstleister, als Partner äh, anbieten, das ist in dieser Plattform eben alles schon, sozusagen verbaut und tiefen integriert. Das heißt, da sehen wir eben auch Chancen in Europa durchaus Kunden für zu gewinnen, weil wir den Trend eben insbesondere ja dieser Content Aggregation und das kann eben diese IPTV Plattform. Also da sind die ganzen Apps eben schon sozusagen tiefen integriert, deren Metadaten, deren Content Katalog ist schon ingested und eine Universal Search über alle Inhalte hinweg funktioniert dann eben auch, weil wir das eben als unsere Kernkompetenz ja sehen, diese Aggregation diese äh, Suche über verschiedenste äh, Content-Quellen äh, hinweg und für den Kunden zu sagen, das muss dir als Kunde eigentlich äh, egal sein. Also dich interessiert nicht, wo der Content herkommt. Du willst deinen Inhalt. Und äh, deswegen äh, ja, ist das ein absoluter Bereich, wo wir auch stark wachsen wollen in, in Zukunft.
0: Also definitiv ein USP für euch, weil sich dann doch das unterscheidet zu den ähm, heutigen in Deutschland äh, verwendeten UIs. Um, jetzt hast du angesprochen, ihr, ihr arbeitet da mit Setup-Boxen-Herstellern zusammen. Ich habe aber auch in der Vorbereitung gelesen, dass ihr kürzlich Viewed übernommen habt. Und Viewed war ja Over-the-Top-TV-Lösungsanbieter, der ähm, mehr als 30 Millionen CTVs, Connected-Fernsehgeräte, äh, ähm, ausgestattet hat. Wollt ihr jetzt da auch in das TV-OS-Geschäft einsteigen, also über die Betriebssysteme einsteigen? Oder was habt ihr da vor mit Viewed?
1: Genau, also das äh, haben wir auf der IFA ja letztes Jahr äh, verkündet. Also in der Tat äh, wird Tivo ein eigenes Betriebssystem für Smart TVs herausbringen. Das nennt sich äh, Tivo S. Wir haben äh, eben auf der auf der IFA einen ersten Deal mit äh, mit Vestel verkündet. Das ist ein türkischer Hersteller, der unter ganz verschiedenen Marken äh, mit, äh, Smart TVs eben oder äh,
0: herstellt. Die ganzen alten Deutschen, ne? Grundig ja, also, ja. und genau.
1: Telefunken, glaube ich, und sowas. Ja. Mhm. Genau, die haben einige Marken unter sich. Äh, und sind ein großer Hersteller. Das war jetzt der erste TV-Hersteller, mit dem wir so ein die verkündet haben. Und diese Viewed-Übernahme, Aber diese Strategie gab es schon. Ich glaube, da haben wir einfach eine, sehr gute Leute und auch gute Techniken, die das nochmal beschleunigt haben, diesen Weg oder die uns auf dem Weg einfach unterstützt haben. Deswegen die Übernahme von Viewt. Aber das ist doch mal äh, neben, äh, was ich ja gesagt habe, IPTV, große, großes Wachstumsfeld für uns, wo wir sagen, da können wir noch äh, auf jeden Fall wachsen, ist das andere große Feld eben dieses äh, Betriebssystem, also dieses äh, Tivo OS. Und klar, da begeben wir uns in einen sehr umkämpften Markt. Äh, du hast ja hier den Bernhard von Roku, da gibt es natürlich, äh, da ist eine, eine Google sehr aktiv mit Android-TV, da gibt es äh, Amazon mit, mit Fire TV, da ist natürlich sowieso eine Samsung mit ihrem eigenen Betriebssystem, da ist eine LG. Und man fragt sich ja, warum ist das so attraktiv? Also warum wollen alle in diesen, in diesen Markt rein? Und das, dann, klar, der Trend geht ganz klar zum Streaming, also immer mehr Streaming, immer mehr sozusagen direct also CTV-Nutzung, immer stärker über, dieses, über diesen direkten Streaming-Kanal. Und insofern erwartet man eben auch, und, dass sich die Werbeeinnahmen eben stark von einem linearen in diesen CTV-Bereich verlagern, und das ist natürlich, also da gibt Schätzungen, dass ich das eben verdreifacht, vervierfacht in den nächsten fünf Jahren, da gibt es ja immer irgendwelche Voraussagen, aber auf jeden Fall, ich glaube, da sind wir uns sicherlich einig, der Trend geht dahin und wenn die User immer stärker in diesem Bereich unterwegs sind, dort ihren Content, dann geht natürlich die Werbung auch diesen Weg mit. Die muss natürlich ja den Kunden da erreichen, wo er ist und insofern erwarten eben einfach alle ein sehr starkes Wachstum dieses Werbemarktes und deswegen wollen alle, das äh, Betriebssystem auf dem Fernseher kontrollieren, weil der hat natürlich eine sehr starke Position, der da wirklich das Betriebssystem äh, auf diesen Geräten ist, dann auch diese Monetarisierung für sich zu realisieren und dann eben auch mit dem TV-Hersteller äh, zu teilen. Zwei
0: Fragen dazu. Mhm. Das eine ist die Reichweite, die du gerade angesprochen hast, also wie wollt ihr auch äh, die Reichweite, die ihr aufbaut, äh, kommerzialisieren und das, das die, die allererste Frage, die ich aber stellen möchte, ist, wenn man, ähm, und witzigerweise diskutieren wir genau auch diese Frage auf der Media World 2023 jetzt in Wiesbaden, CTV versus IPTV, wer gewinnt zukünftig das Wohnzimmer? Denkt ihr, dass in Zukunft zum Beispiel ein IPTV-Provider, der mit euch kooperiert, weniger eine Setup-Box rausgibt, sondern halt einfach einen ganzen Fernseher an den Kunden verkauft, was dann das Endgerät ist, mit dem man seinen IPTV-Dienst dann
1: schaut? Also ich fange mal mit der ersten Frage an, wieso wir glauben, dass wir da noch vielleicht äh, auch äh, die Reichweite gegen diese anderen starken Player auch generieren können. Also wo wir unsere Stärke sehen oder unsere Differenzierung ist dass wir also unabhängig sind im Sinne. Wir haben kein eigenes Content-Angebot, außer jetzt Tivo Plus. Wir haben also in Kooperation auch mit Pluto und ein Fast-Channel-Angebot. wir haben jetzt nicht zum Beispiel wie eine, eine Google unser YouTube oder wir haben nicht wie Amazon ein Amazon Prime, wo man immer äh, dann natürlich... Äh, ich frage: Ist die Content-Suche äh, dann wirklich so unabhängig? Ist das wirklich für den Kunden das Beste? Oder ist, äh, bevorzuge ich dann nicht doch immer meine eigenen Content-Angebote? Und wir sind selber eben auch kein TV-Hersteller. Also Amazon bietet natürlich auch Fire TV-Geräte an, und äh, eine Roku hat ja auch vor kurzem verkündet, dass sie jetzt selber äh, TV-Hersteller werden und insofern in Konkurrenz zu dem TV-Hersteller treten. Auch das ist, sind wir eben nicht, sondern wir sind wirklich, mhm. sagen wir, sind Partner des TV-Herstellers. Wir stellen mir das Betriebssystem zur Verfügung, wir machen dann einen sehr fairen Revenue-Share aller Einnahmen, die es eben, also jeglicher A-Wort-Fast-Content, der eben Einnahmen vom Kunden generiert, werden dann auch mit dem TV-Hersteller fair geteilt. Deswegen glauben wir, dass eben in dem Markt durchaus noch, noch Platz ist für einen Anbieter mit dieser Positionierung, sagen wir mal, im Unterschied eben zu den anderen äh, Playern, die da alle vielleicht auch eben nicht für den TV-Hersteller so ein ganz einfacher Partner sind, weil sie entweder in Konkurrenz auf der, auf der eigentlichen Hardware-Seite sind oder weil sie auch eigene Content-Angebote haben, die sie im Zweifelsfall doch immer auch, auch pushen wollen. Also deswegen sehen wir da noch so einen Spot in diesem in dem Markt, wo wir sagen, da kann auch für uns noch, äh, noch Platz sein. Und wir haben ja auch als Teil der Quartals dann gesagt, wir wollen immer auf sieben Millionen Geräten sein in, in den nächsten drei bis vier Jahren. Und das ist so das, äh, das Ziel. Und da kann dann eben, wenn du diese Skalierung erstmal hast, dann eben kann da auch über eine Monetarisierung über Fast, über avod channels über äh, eben dann auch äh, funktionieren auf jeden Fall.
0: Cross- oder Upselling von Pay-TV-Angeboten ja. oder Sonstiges genau. durchgeführt werden. Sehr gute Nachricht für alle Telcos und äh, TV-Plattformen, auch mit sonstigen Wege noch zu eröffnen, Geld zu verdienen, die ja. Finanzierung der, der Infrastruktur. Auch das ist übrigens ein Thema äh, auf der Media Hall.
1: Und genau. Die andere Frage war ja Set-Top-Box versus Fernseher. Also ich glaube im genau. IPTV-Bereich ist es doch noch so, dass die meisten eben wirklich auch noch, auch noch eine Set-Top-Box setzen, einfach weil ich wenn ich dem Kunde jetzt äh, sage hier Broadband von mir oder nimm da auch noch IPTV, dann ist es natürlich schwierig in dem Moment auch einen Fernseher zu verkaufen oder, dem, oder auch die oder ich müsste den sonst den Fernseher im Zweifelsfall. Äh, Gleich noch zur Verfügung stellen, was jetzt mal mit Sky mit Sky Glass macht, aber natürlich hat das Sky auch einen anderen Apu. Also wenn ich 35, 40 Euro im Monat vielleicht vom Kunden kriege, dann kann ich dem auch noch subventionierten Smart TV hinstellen. Wir wissen ja alle für IPTV in Deutschland, was ich ja irgendwas zwischen 5 und 10 Euro im Monat kann ich vielleicht dem Kunden für die Dienstleistung IPTV on top für das Broadband anbieten. Da wird es wirklich schwer, da auch noch für das Geld dann äh, ein Smart TV dem einfach hinzustellen oder ihn für ganz wenig äh, Euros äh, vielleicht zu, zu vermieten. Insofern also ist da wirklich die in diesem iptv bereich schon noch die White-Label-Setup-Box, auf der unsere Lösung, das sieht natürlich vom UI genauso aus wie, wie unser mhm. Betriebssystem auf dem Smart-TV. Also das ist alles, was ich beschrieben habe, eben vom UI äh, eigentlich dasselbe und von der Suche und von der Recommendation-Engine dahinter. Das sind aber mehr, ja, ich würde sagen, die Economics dahinter, die sagen, das ist noch ein bisschen schwierig, äh, jetzt im iptv bereich dem Kunden gleich auch noch einen Fernseher zu geben. Wir sprechen durchaus mit einigen. Netzbetreiber, du Thema Thema zumindest als Option zu machen, ganz Operator-TV, eben das, was Guy Glas da eben auch vormacht, zu sagen, warum brauche ich überhaupt noch eine Set-Top-Box, wenn der Kunde sagt, ich habe ja vielleicht den Fernseher schon oder ich will mir sowieso gerade einen neuen kaufen oder ich, zumindest es als Option anzubieten, zu sagen, du kannst jetzt auch hier den neuesten Smart-TV nehmen, da ist die Lösung vorintegriert und dann läuft das alles schon nur über den, über den Smart-TV. Ich glaube, das ist schon ein Trend auf jeden Fall. Also ich würde jetzt, kommen wir ja später nochmal in die Zukunft blicken, da würde ich sagen, also die in fünf bis zehn Jahren wird es mich überraschen, wenn wir immer noch Setup-Boxen ausgeben.
0: Wir werden sehen, also interessant, dass du sagst, also Kundenbindung über den eigenen TV-Fernseher, gerade mit so einem hochwertigen TV-Gerät wie Sky äh, Glass. Und so haben wir ja auch wieder die Runde geschafft, von Sky angefangen, Sky geschlossen. Aber sag Matthias, äh, wie seht ihr denn jetzt äh, die Entwicklung der TV-Märkte? Was sind die Treiber? Was sollte eine TV-Plattform ähm, heute schon angehen, um in den kommenden Jahren erfolgreich zu sein?
1: Ja, sehr gerne. Also Tivo veröffentlicht ja auch einmal im Jahr einen sogenannten Tivo Video Trends Report und äh, den haben wir jetzt gerade wieder äh, veröffentlicht. Und da sind, glaube ich, ein, zwei Zahlen dabei, die ganz interessant sind, wo man dann auch, denke ich, ein Stück weit auch aus deutscher Sicht sieht, wo die Reise hingeht, vielleicht nicht in der, äh, ganz bis dahin, wo sie in den USA schon ist, aber doch zumindest den Trends werden da erkennbar. Und äh, besonders interessant fand ich eben die Zahl der Average Total Video Services, also wie viele Video Services hat ein Kunde im Schnitt in den USA äh, sich eben angemeldet oder in Subscription, je nachdem, also es geht hier um S-Wort, aber auch E-Wort und Fast Channels, und das ist nochmal gestiegen von 8,9 auf 11,5. Das heißt also, in den USA hat der durchschnittliche Kunde sich bei 11,5 Videoservices angemeldet, registriert oder eben sogar auch eine, eine Subscription eingegangen. Das ist in Deutschland um die drei und ich gehe eben davon aus, dass dieser Trend durchaus in, in, in Deutschland zumindest in die Richtung geht. Das heißt, weil jetzt immer gesagt wird, das konsolidiert sich jetzt schon und der, 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 der Peak ist erreicht. Ich glaube, das ist noch lange nicht der Fall. Ich denke, wir werden sehen, dass die Kunden das eben sich bei immer mehr Videoservices anmelden, also immer mehr Content ihnen auch zur Verfügung steht. Und damit wird diese Funktion von TV-Plattformen, wo wir jetzt ja hier lange gesprochen haben, eben sozusagen der Lotse des Kunden, in diesem, diesem Content-Dschungel zu sein. Das wird, glaube ich, die absolute Kernaufgabe für TV-Plattformen. Das ist eine Rolle, auf die sie sich vorbereiten sollten. Und da äh, sagen insbesondere das Thema Daten, also zum einen natürlich Daten über den Kunden, aber auch das Thema Metadaten ist meiner Meinung nach ein unterschätztes in der Branche. Wird immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ist auch natürlich nicht das ist ein super sexy Thema. Aber ich sage mal eine gute, eine gute Suche, eine gute Recommendation, eine gute Aggregation, das wird alles nicht äh, funktionieren, wenn diese Plattform eben nicht auch wirklich absolute Top Metadaten hat. Und insofern das wäre ein Thema, was ich sagen würde als CV-Plattform sich dem zu widmen, das äh, wird sich auszahlen. Und ein Trendthema, was wir jetzt natürlich jetzt gerade alle so sehen, ist natürlich das Thema Artificial Intelligence. Also wie wird das vielleicht auch diese ganze Aggregation das RECO, Search nochmal beeinflussen? Also sicherlich, was wir auf den nächsten äh, Branchenkonferenzen sicherlich äh, intensiv diskutieren werden, äh, welchen Einfluss da jetzt diese, sagen wir mal, diese Next-Stufe, die ja gerade erkennbar ist, die nächste Intelligenzstufe von solchen AI-Systemen, von solchen Sprachsystemen da haben kann. Und da ja, bin ich sehr gespannt.
0: Ein schöner Ausblick. Vielen herzlichen Dank, Matthias. Ja, Matthias, wir haben absolut, glaube ich, meinen bisherigen Rekord äh, in der Länge eines, eines TV-Helden-Interviews äh, Gespräches, äh, das nämlich mit ähm, André Brahl von RTL getoppt. Ähm, aber jede Minute war äh, lehrreich und äh, ja, vielen Dank dafür. Ich habe viel gelernt. Eine Frage ist noch übrig geblieben, nämlich was mich noch persönlich interessiert ist, äh, wie wird man denn äh, Nummer eins der Herren äh, bei den Seniors, das wird man ja nicht über Nacht, wie, wie, wie gestaltest du denn deinen Tag? Wie bekommst du ein globales Unternehmen, wie du gesagt hast, ne, äh, Chef in, in Irland, äh, irgendwelche Kolleginnen äh, in, in, in Indien oder sonst wo, wie bekommt man denn sowas, so ein globales Unternehmen und die Familie unter einen Hut? Zusammen mit dem Sport.
1: Ja, das Wichtigste ist natürlich erstmal eine sehr verständnisvolle Ehefrau, also auch Dank an Sie an dieser Stelle. Das ist natürlich schon mal Grundvoraussetzung. Und dann, ja, klar, bin ich also sehr tennisverrückt, war als Jugendlicher ein ganz guter Spieler, aber hätte jetzt nicht erwartet, dass ich nochmal Nummer eins in Deutschland oder auch die Nummer vier in der Welt in einer Stelle mal nochmal werde. Das liegt natürlich muss man auch sagen, für die, diese vielleicht mit Tennis nicht so auskennen. Also sagen wir, mal, die richtig guten Profis, die haben dann irgendwann auch, also die ihr Leben damit. Die können nicht mehr. Haben. Die können nicht mehr, <lacht> genau. Und die sind dann wie jetzt auf der Federer dann irgendwann mit 40 und dann komme ich, genau. Und äh, also, aber na, auf dem Niveau spielen auch noch eine Menge Menschen Tennis und auf einem guten Niveau und deswegen äh, ist das natürlich immer ein Balanceakt, äh, auch eine gewisse, äh, wo man sich selber dann auch mal überwinden muss, den Schweinehund und morgens um sieben schon mal auf dem Platz und eben eine hohe Flexibilität, das ist eben, wie du sagst, klar, die einen sitzen in Indien, in die anderen in USA, das heißt, man, man hat früh einen frühen Call, man hat mal spät einen späten Call und dafür kann man vielleicht auch in der Mittagspause äh, dann statt äh, lunchen eben geht man mal eine Stunde auf den Tennisplatz. Das äh, ist ja in dieser neuen Arbeitswelt und das ist bei Xperia sowieso, also 100 virtual, remote, ich habe gar kein Büro, es gibt in Deutschland überhaupt nur drei Mitarbeiter von, von Xperia und die anderen beschäftigen sich hauptsächlich mit dem Automotive-Bereich. Das heißt, äh, klar, da ist man, äh, bin ich flexibel und da wird das Unternehmen aber auch. Das ist denen äh, gerade im Vertrieb nicht äh, wirklich entscheidend, äh, wann ich wo bin, sondern äh, dass äh, die Ergebnisse stimmen. Und äh, ja, das ja. ist einfach auch mein, äh, mein Lebenselixier sozusagen, diese, äh, die, dieses, das Tennis. Und äh, die, die nächste Weltmeisterschaft steht schon wieder vor der Tür. In drei Wochen geht es in die Türkei. Habe ich die Ehre, wieder Kapitän der Nationalmannschaft zu sein. Und da freue ich ja. mich schon sehr drauf. Da bin ich dann. Äh, eine Woche vor Ort und äh, ja, also gibt es ja kein äh, Geheimrezept, sondern ähm, ja, sich äh, auch eine gewisse Disziplin dann auch mal so eben, wie gesagt, mal morgens, später abends, wenn man eigentlich schon entweder noch müde ist oder schon wieder und es dann einfach zu machen, aber das geht glaube ich nur, wenn man wirklich das auch liebt und für den Tennissport, so wie ich, ihn wirklich auch, auch brennt und dann fällt einem das auch nicht schwer, sondern da freue ich mich und äh, das ist eben eine große meine große Leidenschaft neben der Familie und dem, dem Job.
0: Du, wir wünschen dir viel, viel ähm, Erfolg in, in der Türkei bei der Weltmeisterschaft. Danke dir. War spannend, ich werde es verfolgen. Ich mir dir viel. leider nicht im Fernsehen. <lacht> Den, auch, auch kein Fast Channel. Okay. Ja, das wäre ja. vielleicht doch eine Idee. Ich mein, was... <lacht> genau. Also vielen Dank, äh, vielen Dank für das Interview und ich wünsche dir und Xperi äh, bei der
1: Bearbeitung des deutschen Marktes äh, viel Erfolg. Ja, ganz lieben Dank. Hat äh, viel Spaß gemacht, Christian. Vielen Dank. Du hast ja schon haben erwähnt, auf den Fiver Days sehen wir uns dann auch. Persönlich freue ich mich schon drauf. Und äh, ja, vielen lieben Dank, hat große Freude gemacht. Äh, und bis bald. Und dir
0: danke ich fürs Einschalten. Wenn dir TV-Helden als Podcast gefällt, dann bewerte uns doch bitte auf Apple oder Spotify. Jeder, der uns einen Screenshot von seiner Bewertung schickt, erhält eine Überraschung. Unsere E-Mail, mail.tv-helden.com. Vielen Dank und auf Wiederhören wünscht Christian Heinke.